0: Capítulo 1 Invierno, 1263 Cerca de la sombra del castillo, en las profundidades del bosque, Sorcha condujo a sus hijos en medio de la penumbra hacia su casa. Los dos menores iban a lomos del robusto Pony. La cabeza de Teagan, de apenas tres años, se movía arriba y abajo con el lento caminar. Estaba agotada, pensó Sorcha, tras la emoción de la festividad de Involk, las hogueras y la comilancia Estate pendiente de tu hermana, Eamon. A sus cinco años, para Amon cuidar de su hermana pequeña consistía en zarandearla suave y rápidamente para despertarla antes de ponerse a picotear de nuevo los panes caseros que su madre había preparado esa mañana. Pronto estarás en tu camita dijo Sorcha con voz cantarina cuando te hagan se quejó. Pronto estarás en casa. Se había entretenido demasiado en el claro, pensó. Y aunque Involk celebraba los primeros aleteos en el vientre de la madre tierra, la noche caía con demasiada premura y rigor en invierno. Habían sido unos meses crudos, cargados de vientos glaciales, ventiscas de nieve y gélidas lluvias. La niebla había persistido durante todo el invierno, reptando, arrastrándose, cubriendo el sol y la luna. Muy a menudo había oído su nombre en aquel viento, en aquella niebla. Una llamada a la que se negaba a responder. Muy a menudo había visto la oscuridad en aquel mundo blanco y gris. Se negaba a tener nada que ver con ello. Su hombre le había suplicado que cogiera a los niños y se quedaran con su familia mientras él libraba sus batallas durante aquel interminable invierno. Como esposa del Zenfine, el líder del clan, se le abrirían todas las puertas. Y por derecho propio, por ser lo que era y quien era, siempre la acogerían de buen grado. Pero necesitaba su bosque, su cabaña, su lugar. Necesitaba mantenerse apartada de los demás tanto como respirar atendería a los suyos siempre, su hogar y su hoguera, su oficio y sus deberes. Y sobre todo a los preciosos hijos que Dahiti y ella habían engendrado. No temía a la noche. Era conocida como la bruja oscura, y su poder era enorme. Pero en ese preciso instante tan solo se sentía una mujer que echaba de menos a su hombre, que anhelaba su calor, su magnífico y musculoso cuerpo apretado contra el suyo en la fría y solitaria oscuridad. ¿Qué le importaban a ella la guerra, la codicia y las ambiciones de todos los mezquinos reyes? Solo quería a su hombre en casa, sano y salvo y de una pieza. Cuando regresara, engendrarían otro bebé y ella sentiría esa vida en su interior una vez más. Aún lloraba la que había perdido en una brutal y negra noche cuando el primer viento invernal sopló en su bosque como un lamento. ¿A cuántos había sanado? ¿A cuántos había salvado? Y, sin embargo, cuando la sangre había manado de su cuerpo, cuando esa frágil vida había desaparecido, ninguna magia, ninguna ofrenda, ningún pacto con los dioses había conseguido salvarla. Pero sabía demasiado bien que sanar a otros resultaba más fácil que sanarse a sí misma, y los dioses eran tan volubles como una atolondrada muchacha en mayo. Mira. Mira. Branout, la mayor de sus hijos con siete años, se apartó del arduo camino, con el enorme perro de caza pisándole los talones. El endrino florece. Es una señal. Sorcha lo vio entonces, el atisbo de aquellas flores blancas entre las oscuras y enmarañadas ramas. Lo primero que con amargura pensó fue que, si bien Brigid, la diosa de la fecundidad, bendecía la tierra, su vientre permanecía vacío. Entonces observó a su hija, su orgullo, con sus ojos perspicaces y sus sonrosadas mejillas, dando vueltas en la nieve. Había sido bendecida, se recordó Sorcha. Tres veces bendecida. Es una señal, mamá. Con su oscuro cabello agitándose con cada giro, Branau alzó la cara hacia la apagada luz. Viene la primavera. Sí, así es. Una buena señal. Al igual que lo había sido ese día plomizo, ya que la vieja Kyleads no podía encontrar leña sin el brillante sol. De modo que la primavera llegaría temprano, según decía la leyenda. El Endrino resplandecía, tentando a las flores a que siguieran su ejemplo. Vio la esperanza en los ojos de su hija, igual que la había visto en la hoguera en otros ojos y la había escuchado en las voces. Y Sorcha buscó dentro de sí misma esa chispa de esperanza. Pero solo encontró temor. Él vendría de nuevo esa noche. Ya podía sentirlo. Acechando, esperando, conspirando. Dentro, pensó, dentro de la cabaña tras la puerta cerrada, con sus amuletos dispuestos para proteger a sus pequeños. Para protegerse a ella misma. Emitió un chasquido con la lengua para que el pony acelerara el paso y le silbó al perro. Vamos, Branout, tu hermana se está quedando dormida. Papá vendrá a casa en primavera. Pese a la congoja que embargaba su corazón, Sorcha esbozó una sonrisa y tomó a Branau de la mano. Así es, volverá para la festividad de Bealtaine, y haremos una gran fiesta. ¿Puedo verlo esta noche contigo? ¿En el fuego? Hay mucho que hacer. Tenemos que atender a los animales antes de acostarnos. ¿Solo un momento? Branau levantó la cabeza, con los ojos, grises como el humo, suplicantes. Verlo solo un momento, y luego podré soñar que está en casa otra vez. Igual que ella, pensó Sorcha, y una sonrisa emergió de su corazón. Un momento nada más, Minion, cuando hayamos acabado las tareas. Y tómate tu medicina. Sorcha enarcó las cejas. ¿De veras? ¿Te parece que la necesito? ¿Aún estás pálida, mamá? Branau mantuvo la voz por debajo del ulular del viento. Solo un poquito cansada, y no debes preocuparte. Vamos, sujeta bien a tu hermana, Eamon. Alastar ya huele el hogar, y es muy probable que la niña se caiga. Cabalga mejor que Amon, y que yo también. Sí, bueno, el caballo es su talismán, pero está casi dormida sobre su lomo. El camino giró. Los cascos del pone repiqueteaban sobre la tierra congelada mientras trotaba hacia el cobertizo que había junto a la cabaña. Te Amon, hazte cargo de Alastar, dale una palada extra de grano esta noche. Tú ya has comido lo tuyo, ¿verdad? Dijo cuando su hijo comenzó a farfullar. Eamon le brindó una amplia sonrisa, tan preciosa como una mañana de verano, y aunque podía apearse de un salto con la rapidez de un conejo, tendió los brazos hacia ella. Siempre había sido muy mimoso, pensó Sorcha, abrazándole al tiempo que lo bajaba. No tuvo que decirle a Branau que empezara con sus tareas. La niña llevaba la casa casi tan bien como su madre. Sorcha cogió a Teagan en brazos, murmurándole palabras tranquilizadoras mientras la llevaba a la cabaña. Es hora de soñar, cielito mío. Soy un pony y galopo todo el día. Ah, sí, el pony más bonito y el más veloz de todos. El fuego, que había quedado reducido a brasas después de las horas transcurridas, apenas ahuyentaba el frío. Mientras llevaba a la pequeña a la cama, extendió una mano hacia el hogar. Las llamas se alzaron, crepitando sobre las ascuas. Metió a Teagan en el jergón, le alisó el cabello brillante como el sol, igual que el de su padre y esperó hasta que sus ojos, profundos y oscuros como los de su madre, se cerraron. «Que tengas solo dulces sueños» murmuró mientras tocaba el amuleto que había colgado sobre las camas de sus pequeños. «Permanece sana y salva toda la noche. Que cuanto eres y cuanto veas te proteja mientras la oscuridad da paso a la luz». Le dio un beso en su suave mejilla, y al enderezarse hizo una mueca de dolor ante la punzada en su vientre. El dolor iba y venía, pero se volvía cada vez más intenso mientras persistía el invierno. De modo que aceptaría el consejo de su hija y se prepararía una poción. Brigitte, en este tu día, ayúdame a sanar. Tengo tres hijos que me necesitan. No puedo dejarlos solos. Dejó a Teagan durmiendo y fue a ayudar a sus hijos mayores con sus tareas. Cuando cayó la noche, demasiado rápido, demasiado pronto, cerró bien la puerta antes de repetir el ritual nocturno con Eamon. No estoy nada cansado afirmó el niño mientras se le caían los párpados. Oh, ya lo veo. Veo que estás bien despierto y lleno de energía. ¿Volarás otra vez esta noche, Mick? Lo haré, sí, y bien alto. ¿Me enseñarás más cosas mañana? Puedo sacar a Roybeard por la mañana. Te enseñaré más, y tú podrás sacar a Roybeard. El halcón es tuyo, y tú lo entiendes, lo conoces y lo sientes. Así que descansa. Alborotó su cabello castaño y le besó los párpados para que cerrara los ojos, indómitos y azules como los de su padre. Cuando bajó del altillo, encontró a Branau ya junto al fuego, con su perro. Gracias a la diosa, rebosante de salud, pensó Sorcha, y del poder que aún no controlaba ni comprendía en su totalidad. Habría tiempo para eso. Rezaba para que aún hubiera tiempo para eso. He preparado el té, le dijo Branau. Tal y como me enseñaste. Creo que cuando te lo tomes te sentirás mejor. Ahora me cuidas tú a mí, Mochroy. Sonriendo, Sorcha cogió el té, lo olió y asintió. Tienes el don, sin duda. Sanar es un don poderoso. Gracias a él te darán la bienvenida y serás necesaria a donde quiera que vayas. No quiero ir a ninguna parte. Quiero estar aquí con papá y contigo, y con Eamon y te hagan, para siempre. Algún día irás más allá de nuestro bosque. Y habrá un hombre. Branau soltó un bufido. No quiero ningún hombre. ¿Qué iba a hacer yo con un hombre? Ah, bueno, dejemos esa historia para otro día. Se sentó con su hija junto al hogar, y con un amplio chal se envolvieron las dos. Se bebió el té, y cuando Branau le tocó la mano, volvió la palma hacia arriba y entrelazó los dedos con los de ella. De acuerdo, pero solo un momento. Necesitas descansar. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo invocar la visión? Ve lo que has de ver, pues. Haz lo que deseas. Ve al hombre que te engendró, Branau. Es el amor lo que lo traerá. Sorcha vio como el viento se arremolinaba y las llamas se alzaban para volverse a calmar enseguida. Bien, pensó impresionada. La chica aprendía muy deprisa. La imagen trató de tomar forma en los huecos y valles de las llamas. Un fuego dentro del fuego. Siluetas, movimientos y, durante un instante, el murmullo de voces muy lejanas. Vio la intensidad que reflejaba el rostro de su hija, la ligera película de sudor a causa del esfuerzo. Demasiado, pensó. Demasiado para alguien tan joven. Tranquila, vamos le dijo en voz queda. Lo haremos juntas. Desplegó su poder, mezclándolo con el del granau. Un fogaz estruendo, una voluta de humo y el danzar de las chispas. Luego claridad. Y él estaba allí, el hombre al que ambas anhelaban. Sentado frente a otro fuego, dentro de un círculo de piedras. Su brillante cabello trenzado caía sobre la negra capa que envolvía sus anchos hombros. El broche de su rango prendido en ella relucía a la luz de las llamas. El broche que ella había forjado para él con fuego y magia. El sabueso, el caballo, el halcón. Parece cansado dijo Branout, y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Pero muy apuesto. El más apuesto de los hombres. Lo es. Apuesto, fuerte y valiente. Oh, cuánto lo anhelaba, se dijo Sorcha. ¿Puedes ver cuándo volverá a casa? Preguntó Branau. No todo puede verse. Quizá reciba una señal cuando esté más cerca. Pero esta noche vemos que está sano y salvo, y con eso basta. Él piensa en ti. Branau volvió la vista hacia el rostro de su madre. Puedo sentirlo. Puede sentir que nosotras pensamos en él. No tiene el don, pero tiene corazón, tiene amor. Así pues, tal vez pueda. Y ahora vamos a dormir. Me levantaré temprano. El endrino está floreciendo, y la vieja bruja no ha visto el sol hoy. Pronto volverá a casa. Branauk se levantó y le dio un beso a su madre. El perro subió escaleras arriba con ella. A solas, Sorcha observó a su amor en el fuego. Y a solas lloró. Lo oyó mientras se secaba las lágrimas. La llamada. Él la consolaría, le daría calor. Tales eran sus seductoras mentiras. Le daría cuanto ella pudiera desear, y más. Solo tenía que entregarse a él. Jamás seré tuya. Lo serás. Lo eres. Ahora ven y conoce todos los placeres, toda la gloria. Todo el poder jamás me tendrás ni a mí ni lo que albergo en mi interior. La imagen en el fuego cambió. Y él apareció en las llamas. Caban, cuyo poder y objetivo eran más siniestros que la noche invernal que la deseaba. Su cuerpo, su alma, su magia. El hechicero la deseaba, pues podía sentir su lujuría como manos sudorosas sobre su piel. Pero sabía que lo que codiciaba más aún era su don. Su codicia saturaba el ambiente. Él sonrió en las llamas, tan apuesto, tan despiadado. Serás mía, Sorcha la oscura. Tú y lo que eres. Estamos predestinados. Somos iguales, no, pensó, no somos iguales, sino como el día y la noche, la luz y la oscuridad, donde la única unión llega envuelta en sombras. Estás tan sola, soportas una carga tan grande. Tu hombre te deja en una cama fría. Ven a calentarte en la mía. Siente el calor. Genera ese calor conmigo. Juntos gobernaremos el mundo entero. Su ánimo flaqueó. El anhelo y la punzada que sentía dentro de ella rayaban el dolor. De modo que se levantó y dejó que el viento cálido agitara su cabello. Dejó que sus poderes la inundaran hasta hacerla resplandecer. E incluso en las llamas vio la lujuria y la codicia en el rostro de Caban. Esto es lo que desea, lo sabía, la gloria que corría por su sangre. Y eso era lo que jamás tendría. Conoce mi mente y siente mi poder, entonces, ahora y siempre. Me ofreces tu oscuro deseo, venir a mí envuelto en humo y fuego. Traicionar a mi sangre, a mis hijos, a mi hombre, para gobernar, solo tu mano he de tomar. Así pues mi respuesta llega a través del viento y del mar. Que se alce la doncella, la madre y la bruja como una sola trinidad. Hágase mi voluntad. Extendió los brazos, liberó la furia del todo femenina, que giró en una espiral, y la lanzó hacia el corazón de Caban. Un instante de puro y descarnado placer surgió dentro de ella cuando oyó su grito de rabia y dolor, cuando vio esa rabia y ese dolor estallar en su rostro contra las llamas. Entonces el fuego fue solo fuego, ascuas durante la noche que proporcionaban cierto calor para ahuyentar el frío. Su cabaña era solo una cabaña, en silencio, en penumbra. Y ella era únicamente una mujer sola, con sus hijos dormidos. Se derrumbó en la silla, rodeando el dolor desgarrador en su vientre con un brazo. Caban se había marchado por el momento, pero perduraba su temor hacia él, y sin ninguna poción o plegaria sanaba su cuerpo, dejaría a sus hijos huérfanos. Indefensos. Despertó con su hija menor acurrucada contra ella. Eso le dio el consuelo que necesitaba para levantarse y comenzar el día. Mamá, mamá, quédate. Tranquila, cielo, tengo trabajo. Y tú deberías estar en tu cama. Vino el hombre malo. Mató a mis ponis. El pánico atenazó el corazón de Sorcha con puño de hierro. Caban tocando a sus hijos, sus cuerpos, sus mentes, sus almas. Aquello le producía un miedo atroz, una cólera indescriptible. Ha sido solo un sueño, pequeña mía. Arrimó a Teagan contra sí, meciéndola, tranquilizándola. Solo un sueño. Pero los sueños eran poderosos y entrañaban peligros. Mis ponis gritaban y no podía salvarlos. Les prendió fuego y ellos gritaban. Alastar vino y tiró al hombre malo al suelo. Yo me alejé con Alastar, pero no pude salvar a los ponis. Tengo miedo del hombre malo del sueño. No te hará daño. Jamás dejaré que te haga daño. Solo sueños con ponis. Con los ojos fuertemente cerrados, besó el brillante y despeinado cabello y las mejillas de Teagan. Soñaremos con más ponis. Verdes y azules. Ponis verdes. Oh, sí, verdes como las colinas. Acurrucándose, Sorcha levantó una mano y giró el dedo en círculo una y otra vez hasta que los ponis azules, verdes, rojos y amarillos danzaron en el aire sobre sus cabezas. Mientras escuchaba las infantiles risitas de su hija pequeña, almacenó las lágrimas y la ira, y lo encerró todo en su interior con determinación. Él jamás haría daño a sus hijos. Antes lo vería muerto, y ella misma con él, que permitirlo. Todos los ponis se van a comer su avena ahora y tú te vienes conmigo, que también vamos a desayunar. ¿Hay miel? Sí. El sencillo deseo de un premio hizo sonreír a Sorcha. Habrá miel para las niñas buenas. Yo soy buena. Tienes el corazón más puro y dulce del mundo. Sorcha cogió a Teagan en brazos, y su pequeña se agarró con fuerza y le susurró al oído. El hombre malo me dijo que me llevaría a mí primero porque soy la más pequeña y la más débil. Jamás te llevará, lo juro por mi vida. Inclinó a Teagan hacia atrás para que su hijita pudiera ver la verdad en sus ojos. Te lo juro. Y no eres débil, cariño mío, y nunca lo serás. Sorcha de vivo y fuego, puso miel sobre el pan y preparó té y gachas de avena. Todos necesitarían fuerzas para lo que iba a hacer ese día. Lo que tenía que hacer. Su hijo bajó del altillo, con el cabello despeinado y enredado. Se frotó los ojos y olisqueó el aire como un sabueso. He luchado con el hechicero negro. No he huido. El corazón de Sorcha latía desaforado dentro de su pecho. Ha sido un sueño. Cuéntamelo. Estaba en el recodo del río donde tenemos la barca y él venía, y yo sabía que era un hechicero, un hechicero negro porque su corazón es negro. Su corazón. Podía ver dentro de su corazón, aunque sonreía de manera amistosa y me ofreció un poco de tarta de miel. Oye, muchacho, me dijo, tengo un rico dulce para ti. Pero la tarta estaba llena de gusanos y sangre negra, dentro. Vi que estaba envenenada. En el sueño has visto dentro de su corazón y dentro de la tarta. Sí, lo prometo. Te creo. Así que su hombrecito tenía más de lo que ella había imaginado. Yo le he dicho. cómetela tú solo, porque sujetas la muerte en tu mano. Pero él la ha arrojado y los gusanos han salido de la tarta y han ardido hasta convertirse en cenizas. Ha pensado que podría ahogarme en el río, pero yo le he tirado piedras. Entonces ha llegado Roy Beard. ¿Has llamado al halcón en tu sueño? He deseado que viniera, y él ha venido y lo ha espantado con sus garras. El hechicero negro se ha marchado como uno en el viento. Y yo me he despertado en mi cama. Sorcha lo atrajo hacia sí, acariciándole el cabello. Había desatado su furia contra Caban, de modo que éste había ido a por sus hijos. Eres valiente y leal, Eamon. Ahora, tómate el desayuno. Tenemos que ocuparnos del ganado. Sorcha se acercó a Branout, que se encontraba al pie de la escalera. Y tú también. Él se ha metido en mi sueño. Me ha dicho que me convertiría en su novia. Ha intentado, tocarme. Aquí. Pálida por la revelación, se cubrió el pecho con las manos. Y aquí. Luego entre las piernas. Temblando, apretó la cara contra su madre cuando ésta la abrazó. Yo le he quemado. No sé cómo, pero he hecho que sus dedos ardieran él me ha maldecido y ha cerrado los puños ha venido catel y se ha subido de un salto a la cama gruñendo y ladrando entonces el hombre ha desaparecido pero ha intentado tocarme y me ha dicho que me convertiría en su novia aunque la ira de sorcha despertó en medio del miedo jamás lo hará lo juro jamás te pondrá las manos encima come cómetelo todo hay mucho trabajo que hacer más tarde los mandó a todos a dar de comer y beber a los animales, limpiar el establo y ordeñar a la rolliza vaca. Ya a solas, se preparó y recogió sus herramientas. El cuenco, las campanillas, las velas, la daga sagrada y el caldero. Escogió las hierbas que había cultivado y secado. Y los tres brazaletes de cobre que Daiti le había traído de una feria de verano hacía mucho tiempo. Salió y tomó una profunda bocanada de aire, levantando los brazos para agitar el viento. Y llamó al halcón. El ave llegó con un grito que resonó sobre los árboles y las colinas más allá de estos, lo que hizo que los sirvientes del castillo junto al río levantaran la vista. El sol invernal brillaba en sus alas desplegadas. Sorcha alzó el brazo para que aquellas terribles garras se aferrasen a su guante de piel. Clavó los ojos en los del halcón, y este en los de ella. Raudo y sabio, fuerte y valiente. Eres de Amon, pero también mío. Servirás a mis descendientes. Mis descendientes servirán a los tuyos. Te necesito y te pido esto por mi hijo, tu amo y tu siervo. Le mostró la daga y los ojos del halcón no titubearon. Roy Beard, de tu pecho tres gotas de sangre pido. Una única pluma de tus magníficas alas, y por estos presentes las gracias te doy. Para proteger a mi hijo, esto hago. Le pinchó y sujetó la pequeña ampolla para recoger las tres gotas. Luego le arrancó una pluma. Gracias susurro. No te alejes. El halcón levantó el vuelo desde su mano, pero solo fue hasta la rama de un árbol. Y tras plegar sus alas, se quedó observando. Sorcha silbó al perro. Catel la miró con afecto, con confianza. «Eres de Branout, pero también mío» comenzó, y repitió el ritual, reuniendo tres gotas de sangre y unos pelos de su costado. Por último, entró en el cobertizo y escuchó a sus hijos, que reían mientras trabajaban. Sacó fuerzas de eso. Y acarició la cara del caballo. Te hagan se acercó corriendo al ver la daga. No. No voy a hacerle daño. Él es tuyo, pero también mío. Servirá a mis descendientes y a los tuyos, igual que tú servirás a los suyos. Te necesito, Alastar, y te pido esto por mi hija, tu ama y tu sierva. No le cortes. Por favor. Solo un pinchacito, un arañazo nada más, y solo si él me lo permite. Alastar, te pido tres gotas de sangre de tu pecho. Unas hebras de tus preciosas crines, y por estos presentes, las gracias te doy. Para proteger a mi pequeña, esto hago. Solo tres gotas dijo Sorcha en voz queda mientras repinchaba con la punta de la gaga. Solo unas hebras de sus crines. Y ya está. Aunque Alastar estaba quieto, sus ojos sabios y serenos, Sorcha impuso las manos sobre el pequeño corte superficial, vertiendo su magia para que sanara. Por el bien del tierno corazón de su hijita. Y ahora venid todos conmigo. Se cargó a Teagana la cadera y los condujo de nuevo a la casa. Sabéis lo que soy. Nunca os lo he ocultado. Sabéis que cada uno de vosotros sois portadores del don. Siempre os lo he dicho. Vuestra magia es joven e inocente. Algún día será potente e inmediata. Debéis honrarlo. No debéis usarla para hacer daño a nadie, pues el daño que inflijáis volverá a vosotros por triplicado. La magia es un arma, sí, pero un arma que no ha de utilizarse contra los inocentes, los débiles, los honrados. Es un don y una carga, y vosotros acarrearéis ambas cosas. Se las transmitiréis a vuestros descendientes. Hoy vais a aprender más cosas. Prestadme atención a mí y a lo que hago. Observad, escuchad y aprended. Se acercó a Branau primero. Tu sangre y la mía, con la sangre del perro. La sangre es vida. Su pérdida supone la muerte. Tres gotas tuyas, tres gotas mías, y con las del perro el hechizo está hecho. Branau colocó la mano sobre la de su madre sin dudar, fingiendo estar firme cuando Sorcha la pinchó con la naga. Hijo mío le dijo a Eamon. Tres gotas tuyas, tres gotas mías y tres del corazón del halcón para sellar las tres partes. Pese a que le temblaban los labios, Eamon extendió la mano. Y mi pequeñina. No temas. Sorcha observó cómo Teagan, con los ojos empañados de lágrimas, la miraba de manera solemne mientras le ofrecía la mano. Tres gotas tuyas, tres gotas mías, con el caballo como tu guía, la magia cabalga. Mezcló la sangre y besó la manita de Teagan. Bien, hecho está. Cogió el caldero y guardó los tres frasquitos en el morral que llevaba sujeto a su cintura. Traed el resto. Es mejor hacer esto fuera. Eligió un lugar sobre la dura tierra, con la nieve amontonada a la fría sombra de los árboles. ¿Recogemos leña? Le preguntó Eamon. No es necesario. Quedaos aquí juntos. Se apartó de ellos e invocó a la diosa, a la tierra, al viento, al agua y al fuego. Y trazó el círculo. La baja llama chispeó sobre la tierra, describiendo una circunferencia hasta encontrarse con el otro extremo. Dentro, el calor se alzó como un resorte. Esto es protección y respeto. El mal no puede entrar, la oscuridad no puede vencer a la luz. Y lo que se hace dentro de este círculo se hace en nombre del bien, en nombre del amor. Primero el agua, del mar, del cielo. Ahuecó las manos y las abrió sobre el caldero, y de ellas se vertió agua tan azul como la de un lago besado por el sol. Y la tierra, nuestra tierra, nuestros corazones. Agitó una mano, luego la otra, y rica tierra marrón se derramó dentro del caldero y el aire, el canto del viento, el aliento del cuerpo. Abrió los brazos y sopló. Y, como si fuera música, el aire se arremolinó con la tierra y el agua. Ahora el fuego, llama y calor, el principio y el final. Sorcha resplandeció, el aire a su alrededor centelleó y el azul de sus ojos ardió cuando levantó los brazos con las manos hacia abajo. El fuego surgió en el caldero, llamas sinuosas, chispas danzarinas. Esto me lo regaló vuestro padre. Son un símbolo de su amor, un símbolo del mío. Vosotros tres sois frutos de ese amor. Arrojó los tres brazaletes de cobre a las llamas, y después de removerlo, añadió el pelaje, las crines y la pluma, y añadió la sangre. La diosa de poder me dota para que resista en este lugar, en esta hora. El hechizo lanzo ya, a mis tres hijos protege y todo lo que ellos y yo engendremos. El caballo, el halcón y el perro por la sangre obligados a proteger y servir están, vida tras vida, en la alegría y la tristeza, en la salud y en la lucha. En la tierra, en el aire, en la llama, en el mar. Hágase mi voluntad. Sorcha levantó los brazos y el rostro hacia el cielo. El fuego erupcionó en una columna roja y dorada, de un vivo azul en el centro, que giraba en espiral hacia el frío cielo invernal. La tierra tembló. La gélida agua del riachuelo rugió. Y el viento aulló como un lobo de caza. Entonces todo quedó en silencio, el fuego se apagó, y solo quedaron los tres niños, cogidos de la mano, observando a su madre, pálida como la nieve, mientras se mecía. Sorcha negó con la cabeza cuando Branauk se dispuso a acercarse a ella. Aún no. La magia está en marcha. Esta da y esta toma. He de terminar esto. Metió la mano en el caldero y sacó tres amuletos de cobre para Branau el perro, para Amon el halcón, para Teagan el caballo. Pasó los amuletos por las cabezas de cada uno de sus hijos. Estos son vuestros símbolos y vuestras protecciones. Os protegerán. No debéis quitaroslos nunca. Jamás. Él no puede tocar lo que sois si tenéis vuestra protección, si creéis en su poder, si creéis en el mío y en el vuestro propio. Algún día se lo pasaréis a uno de vuestros descendientes. Sabréis a cuál. Les contaréis la historia a vuestros hijos y entonaréis los antiguos cánticos. Aceptaréis el don y entregaréis el don. Teagan admiró el suyo, esbozando una sonrisa cuando giró el pequeño óvalo bajo la luz del sol. Es precioso. Se parece a Alastar. Está hecho de él, de ti y de tu padre y de mí, de tu hermano y de tu hermana. ¿Cómo no iba a ser precioso? Se inclinó para besar la mejilla de Teagan. Tengo unos hijos preciosos. Apenas podía tenerse en pie, y tuvo que reprimir un gemido cuando Branagh la ayudó para que no se cayera. He de cerrar el círculo. Ahora debemos llevar todas las cosas dentro. Nosotros te ayudaremos dijo Eamon, y asió la mano de su madre. Cerró el círculo con sus hijos y dejó que ellos llevaran los utensilios a la casa. Necesitas descansar. Siéntate junto al fuego. Branagh tiró de su madre hasta la silla. Yo te prepararé una poción. Sí, y que sea potente. Enseñales a tu hermano y a tu hermana cómo se hace. Sonrió cuando Teagan le puso un chal sobre los hombros, cuando Eamon le colocó una manta sobre el regazo. Pero cuando se dispuso a coger la copa que Branauk le llevó, su hija se lo impidió. Luego se apretó el corte de la mano hasta que tres gotas de sangre cayeron en la copa. La sangre es vida. Sorcha exhaló un suspiro. Sí, así es. Así es. Gracias. Se tomó la poción y más tarde se durmió. Capítulo 2 Durante una semana, después dos, se encontró fuerte, y su poder se mantuvo. Caban atacó, presionando de forma abierta y su pero Sorcha lo repelió. El endrino floreció, también las campanillas de nieve, y la luz ya era más propia de la primavera que del invierno. Cada noche Sorcha contemplaba a Gaiti en el fuego. Hablaba con él cuando podía, arriesgándose a enviarle su espíritu para llevarse consigo su aroma, su voz, su contacto, y dejar los suyos con él. Para así fortalecerse ambos. No le contó nada sobre Caban. La magia era su mundo. Ni su espada ni su puño, ni siquiera su corazón de guerrero, podían derrotar a alguien como Caban. Suya era la responsabilidad de defender la cabaña, que ya le pertenecía antes de que hubiera aceptado a Daiti como su hombre. Suya era la responsabilidad de proteger a los hijos que habían concebido juntos. Y pese a todo, contaba los días que faltaban para Bealtaine, para el día en que lo viera volver a casa a caballo. Sus hijos crecían con salud y aprendían. Una vocecilla en su cabeza le urgía a enseñarles todo lo que pudiera con tanta celeridad como le fuera posible. Sorcha no la cuestionó. Por las noches se pasaba horas a la luz de la vela de sebo y del fuego escribiendo sus hechizos, sus recetas e incluso sus pensamientos. Y cuando oía aullar al lobo o el azote del viento, hacía caso omiso. En dos ocasiones requirieron su presencia en el castillo para realizar una sanación. Se llevó consigo a sus hijos a fin de que pudieran jugar con los otros jóvenes, así como para no separarse de ellos y dejar que vieran el respeto que se dispensaba a la bruja oscura, pues el nombre y todo cuanto conllevaba sería su legado. Pero cada vez que volvían a casa, necesitaba una poción para recuperar las fuerzas que le consumía la magia sanadora que dispensaba a aquellos que la necesitaban. Si bien anhelaba a su hombre y la salud que temía no recuperar jamás, instruía a sus hijos a diario en el oficio. Se mantenía alejada cuando Eamon llamaba a Roy Beard, que ya era más suyo que de ella, tal y como debía ser. Observaba con orgullo mientras su pequeña montaba a Alastar, tan feroz como cualquier guerrero. Y sabía, con orgullo y pesar, que Branau y su leal Catel patrullaban el bosque con frecuencia. El don estaba ahí, pero también la infancia. Se aseguró de que hubiera música y juegos, y de preservar la inocencia todo lo posible. Recibían la visita de quienes iban a por amuletos y ungüentos, buscaban respuestas o abrigaban esperanzas de encontrar el amor o la fortuna. Ayudaba a aquellos que podía y aceptaba sus donativos. Si vigilaba el camino, siempre vigilaba el camino, aunque sabía que faltaban aún semanas para que su amor regresara a casa. Salió con sus hijos a navegar por el río en la pequeña barca que su padre había construido un día de viento suave, cuando el cielo era más azul que gris. Dicen que las brujas no puede viajar sobre el agua comentó Eamon. Eso es lo que dicen. Sor charrió, alzando el rostro hacia la brisa. Y, sin embargo, aquí estamos, navegando sin problemas. Es Donald del castillo, quien dice eso. Decir eso, creerlo incluso, no hace que sea verdad. Eamon hizo volar a una rana para que Donald lo viera. Eso es fanfarronear. Eamon miró a su hermana pequeña con expresión osca, y le habría propinado un cogazo o un pellizco si su madre no hubiera estado mirando. Puede que sea divertido que las ranas vuelen, pero no es prudente emplear tu magia en diversiones. Es practicar. Podrías practicar atrapando algún pez para la cena. No de esa manera le aconsejó Sorcha a su hijo cuando éste extendió las manos sobre el agua. La magia no es la respuesta a todo. También hay que saber cómo arreglárselas sin eso. Un don jamás debería emplearse frívolamente para realizar aquello que se puede hacer con la inteligencia, las manos o la espalda. Me gusta pescar. A mí no farfulló Branau mientras la barquita surcaba el río. Tienes que estar sentado y esperar y esperar. Me gusta más cazar. Así estás en el bosque, y podríamos tener conejo para cenar añadió. Mañana es tan buen día como hoy para eso. Esta noche cenaremos pescado, si tu hermano tiene suerte y destreza. Y quizá pastel de patata. Presa del aburrimiento, Branauk le entregó su caña a su hermana y dirigió la mirada hacia el castillo, más allá del río, con sus grandes muros de piedra. ¿No quieres vivir allí, mami? Oí hablar a las mujeres. Decían que éramos todos bienvenidos. Tenemos nuestro hogar, y aunque en otro tiempo no era más que una choza, lleva más tiempo en pie que esos muros. Ya estaba cuando los Oconor gobernaban, antes de la casa de Burke. Reyes y príncipes van y vienen, Minión, pero el hogar permanece. Me gusta su aspecto, tan impresionante e imponente, pero me gusta más nuestro bosque. Apoyó la cabeza sobre el brazo de su madre durante un instante. ¿Podrían los Burke habernos quitado nuestra casa? Podrían haberlo intentado, pero tuvieron la sensatez de respetar la magia. No tenemos enfrentamientos con ellos ni ellos con nosotros. Si los tuvieran, Papi lucharía contra ellos. Y yo también. Desvió la mirada hacia su madre. Derbla, del castillo, me dijo que Caban fue desterrado. Eso ya lo sabías. Sí, pero dijo que a veces regresa y yace con mujeres. Que le susurra al oído y ellas piensan que es su legítimo esposo. Pero que por la mañana lo saben. Y lloran. Me dijo que tú les das a las mujeres amuletos para mantenerlo lejos, pero, que él atrajo a una de las criadas de la cocina hacia la niebla, y ahora nadie consigue encontrarla. Sorcha lo sabía, igual que sabía que jamás hallarían a la sirvienta. Juega con ellas y se aprovecha del débil para alimentarse. Su poder es negro y frío. La luz y el fuego siempre lo derrotarán. Pero regresa. Llama a puertas y ventanas insistió Branau. No puede entrar repuso Sorcha, pero sintió que se le helaba la sangre. En ese preciso momento Amon profirió un grito, y cuando tiró de su caña, un pez plateado relució bajo el sol. Suerte y destreza dijo Sorcha con una carcajada mientras agarraba la red. Yo quiero uno. Teagan se inclinó con entusiasmo sobre el agua, como si atrapar un pez fuese tan fácil. Esperemos que lo consigas, pues vamos a necesitar más de uno, aunque sea uno tan grande. Buen trabajo, Eamon. Atraparon tres más, y si ayudó a su pequeña un poquito, la magia fue por amor. Un día estupendo, pensó, y la primavera casi podía saborearse. Corre a casa, pues, Eamon, y limpia el pescado. Tú puedes poner a cocer las patatas, Branaut, y yo me ocuparé de la barca. Yo me quedaré contigo. Te agarració la mano de su madre. ¿Puedo ayudar? Sí que puedes, porque necesitaremos coger agua del riachuelo. ¿A los peces les gusta que los atrapemos y nos los comamos? No puedo decir que sea así, pero para eso están. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pensó Sorcha mientras aseguraba la barca, habían sido las primeras palabras de Teagan. ¿Acaso los dioses no pusieron los peces en el agua y nos dieron a nosotros el ingenio para fabricar redes y cañas de pescar? Pero nadar debe de gustarles más que el fuego. Imagino que sí. Así que hemos de tener eso presente y ser agradecidos cuando comemos. ¿Y si no los atrapásemos ni nos los comiésemos? Pasaríamos hambre muy a menudo. Ellos hablan bajo el agua, bueno, yo nunca he mantenido una conversación con un pez. Y ahora vamos. Sorcha le cerró la capa a Teagan. Está refrescando. Levantó la vista y vio que las nubes cubrían el sol. Puede que esta noche tengamos tormenta. Será mejor que vayamos a casa. Cuando se enderezó, apareció la niebla. Gris y amenazadora, avanzaba como una serpiente sobre el suelo y sofocaba la vitalidad del día. Sorcha se percató de que no se acercaba una tormenta. La amenaza ya estaba ahí. Empujó a Teagan detrás de ella cuando Caban surgió de la niebla. Vestía de negro salpicado con plata, como estrellas sobre un cielo nocturno. El ondulado cabello le llegaba a los hombros. Un marco de ébano para su severo y hermoso rostro. Los ojos, oscuros como el corazón de un cingaro, mostraban poder y placer cuando recorrió a Sorcha con la mirada. Ella los sintió como audaces manos sobre su piel. Llevaba un colgante de plata al cuello, con forma de sol y una enorme piedra un centelleante ojo rojo en el centro. Y eso era nuevo, pensó, y sintió su negro poder. Milady dijo, haciéndole una reverencia. No eres bienvenido aquí. Voy allá donde me place. ¿Y qué ven mis ojos sino a una mujer y a su pequeña y preciosa hija solas? Un regalo para forajidos y lobos. No tienes hombre que te guarde, Sorcha la oscura. Yo te escoltaré. Me protejo yo sola. Márchate, Caban. Desperdicias tu tiempo y tus poderes aquí. Jamás me entregaré a alguien como tú. Desde luego que te entregarás. Unirte a mí es tu destino. Lo he visto en la bola. Ves mentiras y deseos, no la verdad ni el destino. Él se limitó a sonreír, y al igual que su voz, su sonrisa rezumaba seducción. Juntos gobernaremos esta tierra y cualquier otra que deseemos. Vestirás finas ropas de vivos colores y cubriré tu piel de joyas. Entonces Caban movió las manos en círculo. Teagan ahogó un grito al ver a su madre vestida con el intenso color rojo de la realeza, el brillo de las joyas y una corona de oro cuajada de ellas. Con igual celeridad, Sorcha volvió la muñeca con brusquedad y una vez más llevaba puesto su sencillo vestido negro de lana. No necesito ni deseo tus colores ni tus joyas. Déjanos tranquilos a mí y a los míos o sentirás mi cólera. Él rompió en carcajadas. El sonido surgió de él con fluido y terrible placer. Es de extrañar que no quiera a nadie más que a ti, corazón. Tu fuego, tu belleza, tu poder, todo ello tiene que ser mío. Soy la mujer de Daiti, y siempre lo seré. Con un gruñido de desprecio, caban chasqueó los dedos. A Daiti le importan más sus ataques, sus juegos, sus insignificantes guerras, que tú o los mocosos que le has dado. ¿Cuántas lunas han pasado desde la última vez que compartió tu lecho? ¿Pasas frío por la noche, Socha? Lo percibo. Yo te enseñaré placeres que jamás has conocido. Y haré de ti más de lo que eres. Haré de ti una diosa. El temor trató de colarse dentro de ella como la niebla se arrastraba sobre la tierra. Moriría por mi propia mano antes que acostarme contigo. Tú solo codicias más poder. Y tú eres una boba por no hacerlo. Juntos aplastaríamos a todos los que se alzaran contra nosotros, viviríamos como dioses, seríamos como dioses. Y por ello te daré aquello que tu corazón más desea. Tú no conoces mi corazón. Un bebé en tu vientre para reemplazar el que perdiste. Mi hijo, nacido de ti. El más poderoso que el mundo haya conocido o conocerá. La pena por la pérdida la sacudió, y también el temor, un terrible temor fruto de la diminuta semilla de deseo en su interior por lo que él le ofrecía. Una vida creciendo dentro de ella, fuerte y real. Percibiendo ese temor, Cavan se acercó. Un hijo murmuró. Lleno de vida en tus entrañas creciendo ahí naciendo fuerte y glorioso como ningún otro dame tu mano sorcha y yo te daré aquello que tu corazón desea sorcha tembló durante un momento solo un instante porque bien sabían los dioses cuánto ansiaba aquella vida y mientras temblaba teagan salió de detrás de sus faldas arrojó una piedra y golpeó a caban en la sien un delgado hilillo de oscura sangre roja resbaló por su pálida piel sus ojos se tornaron feroces cuando se abalanzó, pero antes de que el golpe impactara, Sorcha lo empujó por pura fuerza de voluntad. Acto seguido cogió a Teagan en brazos. El viento se alzaba con fuerza a su alrededor, fruto de su propia furia. «Te mataré mil veces, te sumiré en la agonía durante diez mil años si le pones las manos encima a mis hijos. Te lo juro por todo lo que soy. ¿Me amenazas? ¿Tú y tu brujita?» Clavó los ojos en el rostro de Teagan, y su sonrisa se extendió como la muerte. Una brujita muy bonita. Resplandeciente como un pececillo en el agua. ¿Quieres que te atrape y te coma? Pese a cerrarse a Sorcha, pese a que estaba temblando, Teagan no se acobadó. Márchate. Le espetó la niña. Impulsado por la furia y el miedo, su y joven poder golpeó con la potencia de una piedra. La sangre manó de la boca de Caban, y su sonrisa se convirtió en un grudido. Primero tú, luego tu hermano. Tu hermana, después de madurar un poco también ella alumbrará a mis hijos. Se limpió la sangre de la boca con la yema de un dedo y lo pasó sobre el amuleto. Por ti les habría perdonado la vida le dijo a Sorcha. Ahora presenciarás su muerte. Sorcha acercó los labios al oído de Teagan. No puede hacerte daño comenzó en un susurro, luego observó con horror cómo Caban se transformaba. Su cuerpo cambió, se retorció como la niebla. El amuleto resplandeció y la gema giró hasta que sus ojos se tornaron tan rojos como la piedra. Un bello negro cubrió su cuerpo, y de sus dedos brotaron garras. Y cuando pareció caer al suelo, echó la cabeza hacia atrás y aulló. Sorcha dejó a Teagan despacio y con cuidado en el suelo, detrás de ella. «No puede hacerte daño» repitió. Rogó para que aquello fuera verdad, que la magia que había conferido al símbolo de cobre resistiera incluso contra aquella forma animal. Sin duda Kavan había canjeado su alma a cambio de aquella magia negra. El lobo mostró los dientes y saltó. Sorcha lo hizo retroceder, extendiendo las manos, invocando su fuerza para que esa blanca y pura luz surgiera de sus manos. Cuando lo golpeó, el lobo gritó, casi como un hombre, pero volvió a atacar una y otra vez, lanzándose sobre ella, gruñendo, con los ojos fieros y espantosamente humanos. Sus garras le rasgaron las faldas. Luego fue el grito de Teagan lo que rasgó el aire. Márchate, márchate. La pequeña arrojó piedras al lobo, piedras que se convirtieron en bolas de fuego al golpear, de modo que la niebla olía a carne y pelo chamuscado. El lobo arremetió de nuevo, aullando todavía. Teagan cayó hacia atrás mientras Sorcha le asestaba un golpe. La capa de la niña se abrió. Del símbolo de cobre que llevaba surgió una llama azul, recta y afilada como una flecha. Golpeó al lobo en un costado, dejándole una marca con la forma de un pentagrama. El lobo salió disparado hacia atrás con un grito agónico. Mientras aullaba y gruñía, Sorcha reunió todas sus fuerzas y lanzó su luz, sus esperanzas y su poder. El mundo se tornó blanco, cegándola. Desesperada, buscó a tientas la mano de Teagan mientras caía de rodillas. La niebla se desvaneció. Lo único que quedaba del lobo era su silueta calcinada sobre la tierra. Sollozando, Teagan agarró a su madre y se apretó contra ella, como una niña aterrorizada de un monstruo demasiado real. Tranquila, ya se ha ido. Estás a salvo. Tenemos que ir a casa. Hemos de estar en casa, pequeña mía. Pero ni siquiera tenía fuerzas para ponerse en pie. Se habría echado a llorar por haber sido humillada de ese modo. En otro tiempo habría podido invocar el poder de atravesar el bosque volando con su hija en brazos. En la actualidad le temblaban las piernas, le ardían los pulmones y su corazón latía de manera tan desaforada que le palpitaban las sienes. Si Caban se recuperaba, si volvía, corre a casa. Ya conoces el camino. Corre a casa. Yo te seguiré. Me quedo contigo. Te hagan, haz lo que te digo. No. No. Presionándose los ojos con los nudillos, te hagan meneo la cabeza con obstinación. Ven conmigo. Ven conmigo. Sorcha apretó los dientes y logró ponerse en pie, pero después de dar dos pasos, cayó de rodillas otra vez. No puedo, pequeña mía. Las piernas no me sostienen. Alastar puede llevarte. Lo llamaré, y él nos llevará a casa. ¿Puedes llamarlo desde tan lejos? Vendrá raudo y veloz. Teagan se levantó sobre sus rechonchas piernecitas y alzó los brazos. Alastar, Alastar, valeroso y libre, escucha mi llamada y ven a mí. Corre presto para encontrar a quien te necesita. Teagans mordió el labio y se volvió hacia su madre. Branau me ayudó con las palabras. ¿Están bien? Están muy bien. Tan inexpertas, pensó Sorcha. Tan sencillas y puras. Repite las dos veces más. El 3 hace la magia más fuerte. Teagan obedeció, luego regresó para acariciar el cabello de su madre. Te pondrás bien otra vez cuando estemos en casa. Branau te preparará tu té. Sí, eso hará. Me pondré bien de nuevo cuando esté en casa. Pensó que era la primera vez que le había mentido a su hija. Búscame una buena y fuerte vara. Creo que podré apoyarme en ella y caminar. Alastar vendrá. Sorcha asintió, pese a que dudaba de ello. Iremos a su encuentro. Búscame una vara resistente, Teagan. Tenemos que volver a casa antes de que anochezca. Mientras Teagan se levantaba, oyeron el sonido de los cascos del caballo. Ya viene. Alastar. Estamos aquí, estamos aquí. Había llamado a su guía, pensó Sorcha, y una punzada de orgullo atravesó su fatiga. Mientras Teagan corría al encuentro del pony, Sorcha reunió fuerzas y se puso en pie con dolor. Aquí estás, un príncipe entre los caballos. Agradecida, Sorcha apretó la cara contra Alastar cuando éste la acarició con el morro. ¿Puedes ayudarme a montar? Le pidió a Teagan. Él lo hará. Le he enseñado un truco. Lo estaba reservando para cuando papi volviera a casa. Arrodíllate, Alastar. Arrodíllate. Entre risitas, Teagan le hizo un gesto con la mano. El caballo inclinó la cabeza, dobló las patas delanteras y se arrodilló. Oh, qué chica tan lista. ¿Es un buen truco? Un truco magnífico. Magnífico, sí. Agarrándose a su crin, Sorcha se subió al caballo. Teagan se montó delante de ella, saltando con la agilidad de un saltamontes. Agárrate a mí, mamá. Alastar y yo te llevaremos a casa. Sorcha se asió a la cintura de su hijita, depositando su confianza en la niña y en el caballo. Cada zancada le producía dolor, pero cada zancada les acercaba a su hogar. Cuando se aproximaban al claro vio a sus hijos mayores Branout, arrastrando la espada de su abuelo, y Amon, sujetando una daga corriendo hacia ellos. Valientes, eran muy valientes. Regresad a la casa, regresad ahora. Corred. Ha venido el hombre malo les gritó te hagan. Y se ha transformado en un lobo. Yo le he tirado piedras, Teamon, amo, como hiciste tú. Las voces de los niños las preguntas, el alboroto, las oleadas de temor gravitaban como un eco en la cabeza de Sorcha. El sudor la envolvió. Una vez más se agarró a las crines de Alastar para bajar al suelo. Se tambaleó mientras el mundo se tornaba gris. Mamá está enferma, Necesita su té. Vamos dentro logró decir Sorcha. Echad el cerrojo a la puerta. Oyó a Branau dando órdenes, con la voz cortante de un jefe tribal, traed agua, avivad el fuego, y sintió como si entrara flotando hasta acomodarse en su silla, donde su cuerpo se desplomó. Un paño frío en la cabeza. Un potente líquido caliente bajando por su garganta. El dolor se atenuó, la confusión se disitó. Ahora descansa. Branau le acarició el pelo. Estoy mejor. Tienes un potente don para sanar. Te hagan, dice que el lobo ha ardido. No. Lo hemos herido, sí, lo hemos herido, pero vive. Está vivo. Lo mataremos. Pondremos una trampa y lo mataremos. Puede que lo hagamos cuando yo esté más fuerte. Es capaz de adoptar muchas más cienas. Desconozco qué precio ha pagado por ese poder, pero ha de ser muy alto. Tu hermana lo ha marcado. Aquí. Sorcha se llevó la mano al hombro izquierdo. Con la forma de un pentagrama. —Estad atentos a eso, desconfiad de eso y de cualquiera que lleve esa marca. —Lo haremos. —Ya no te preocupes. —Prepararemos la cena y te sentirás más fuerte cuando hayas comido y descansado. —Vas a preparar un amuleto para mí. —Tal y como yo te voy a indicar. —Haz el amuleto y tráemelo. —La cena puede esperar hasta después. —¿Te hará más fuerte? —Sí. Branau preparó el amuleto y Sorcha se lo colgó al cuello, cerca de su corazón. Luego bebió un poco más de la poción, y aunque apenas tenía apetito, se obligó a comer. Durmió y soñó, y al despertar se encontró a Branau haciendo guardia. Vete a la cama. Es tarde. No te dejaremos. Puedo ayudarte a acostarte. Me sentaré aquí, junto al fuego. Entonces me sentaré contigo. Estamos haciendo turnos. Despertaré a Eamon cuando llegue el suyo, y Teagan te traerá tu té por la mañana. Demasiado agotada como para discutir, demasiado orgullosa como para reprenderla, Sorcha se limitó a esbozar una sonrisa. Así están las cosas. Hasta que te hayas recuperado. Estoy mejor, te lo prometo. Su magia era muy fuerte, muy negra. Detenerla lo exigió todo de mí, y más. Habrías estado orgullosa de nuestra Teagan. Tan feroz e inteligente. Y tú, corriendo hacia nosotros con la espada de tu abuelo. Es muy pesada. Sentaba bien reír. Era un hombre muy grande, con una barba roja tan larga como tu brazo. Exhalando un suspiro, acarició la cabeza de Branau. Si no vas a irte a tu cama, prepara un jergón en el suelo. Ambas dormiremos un rato. Cuando su hija se duermió, Sorcha degregó un hechizo para hacer que Branau tuviera dulces sueños. Y se volvió hacia el fuego. Ya era hora de pedirle a Laiti que volviera a casa. Necesitaba su espada, necesitaba su fuerza. Lo necesitaba a él de modo que abrió su ojo mental al fuego y abrió su corazón al amor. Su espíritu viajó sobre montañas y campos en medio de la noche, atravesó bosques, sobrevoló el agua donde la luna se bañaba. Recorrió todos los kilómetros que los separaban hasta el campamento de su clan. Él dormía acerca del fuego con la luz de la luna como una manta sobre él. Cuando se acomodó a su lado, en los labios de Gaiti se dibujó una sonrisa y su brazo la rodeó. Hueles a fuego de hogar y a bosques y claros. Has de venir a casa. Pronto, Agra. Dos semanas, no más. Mañana debes cabalgar con toda celeridad. Mi corazón, mi guerrero. Ahuecó la mano sobre su rostro. Te necesitamos. Y yo te necesito a ti. Rodó para arrimarse a ella y acercó la boca a la suya. No en nuestro lecho, aunque te anhelo con todas mis fuerzas. Cada día, cada noche. Necesito tu espada, te necesito a mi lado. Cabana ha atacado hoy. Daithi se incorporó de golpe, con la mano en la empuñadura de la espada. ¿Estás herida? ¿Y los niños? No, no. Pero ha faltado poco. Él se hace más fuerte, y yo, más débil. Temo no poder contenerlo. No hay nadie más fuerte que tú. Jamás tocará a la bruja oscura. A Sorcha se le partió el corazón al ver la fe que tenía en ella, pues ya no la merecía. No estoy bien. ¿Qué sucede? No deseaba atosigarte y griega. No, mi orgullo. Lo valoraba demasiado, pero ahora renuncio a él. Temo lo que se avecina, Daiti. Lo temo a él. No puedo hacerle frente sin ti. Vuelve a casa por nuestros hijos, por nuestras vidas. Partiré esta noche. Llevaré hombres conmigo y cabalgaré a casa. A primera luz. Espera la luz, pues la oscuridad le pertenece. Y sé veloz. Dos días. Estaré en casa contigo dentro de dos días y caban conocerá el filo de mi espada. Lo juro. Estaré atenta a tu llegada y te esperaré. Soy tuya en esta vida y en lo que venga. Recupérate, mi bruja. Se llevó sus manos a los labios. Es lo único que te pido. Ven a casa, y me recuperaré. Dos días. Dos días. Lo besó, abrazándolo con fuerza. Y se llevó consigo el beso mientras regresaba sobrevolando el reflejo de luna y las verdes colinas. Retornó a su cuerpo, cansada, muy cansada, pero también más fuerte. La magia entre ellos fluía, intensa y verdadera. Dos días, pensó, y cerró los ojos. Descansaría mientras él cabalgaba, permitiendo así que la magia se fortaleciera de nuevo. No se apartaría de sus hijos, absorbería la luz. Durmió otra vez. Soñó otra vez. Y en sus sueños vio que él no esperaba a que amaneciera. Cabalgaba bajo la luz de la luna, bajo las frías estrellas. Su rostro lucía una expresión feroz mientras su montura recorría la dura tierra. El animal apretó el paso, dejando atrás las monturas de los tres hombres que lo acompañaban. Utilizando la luna y las estrellas, Daiti se dirigió a su hogar, al lado de su familia, de su mujer, pues amaba a la bruja oscura más que a su propia vida. Cuando el lobo surgió de la oscuridad, apenas tuvo tiempo de desenvainar la espada. Daiti atacó, pero solo atravesó el aire mientras el caballo se encabritaba. La niebla se alzó como muros grises, atrapándole, impidiendo el paso a sus hombres. Luchó, pero el lobo se abalanzaba sobre la espada una y otra vez, atacando con las fauces, golpeando con las garras de manera salvaje, solo para desvanecerse en la niebla. Y resurgir de nuevo de esta. Sorcha alzó el vuelo para llegar hasta él, sobrevolando las montañas y el agua una vez más. Lo supo cuando aquellas fauces desgarraron su carne, lo supo cuando la sangre manó de corazón de Daiti, del suyo. Las lágrimas de sorcha cayeron como lluvia, disipando la niebla. Cayó al suelo a su lado, gritando su nombre. Probó con su hechizo más potente, con su encantamiento más poderoso, pero su corazón no volvió a latir. Mientras tomaba la mano de Daiti en la suya, pidió misericordia a gritos a la diosa y oyó al lobo reír en la oscuridad. Branauk se estremeció mientras dormía. Sueños dañados en sangre la atormentaban, plagados de gruñidos y de muerte luchó por dejarlos atrás, por liberarse. Quería a su madre, quería a su padre, quería el sol y el calor de la primavera. Pero las nubes y el frío la cubrían. El lobo salió de la niebla y se interpuso en su camino. Y sus colmillos chorreaban sangre. Con un grito amortiguado se incorporó en su jergón y aferró su amuleto. Luego dobló las piernas y se rodeó las rodillas con fuerza, hundiendo su rostro lloroso en los muslos para secarse las lágrimas. Ya no era una niña para llorar por una pesadilla. Ya era hora de despertar a Eamon. Luego esperaba dormir con más placidez en su propia cama. Antes volvió la cabeza para comprobar cómo estaba su madre y encontró la silla vacía. Frotándose los ojos, la llamó en voz baja mientras se disponía a levantarse. Y vio a Sorcha tendida en el suelo entre el fuego y la escalera que subía al altillo, inmóvil, como si estuviera muerta. Mami. Mami. Fue presa del terror cuando se acercó con celeridad y se dejó caer al lado de su madre. Con las manos temblando, le dio la vuelta para apoyar la cabeza de su madre en su regazo. Entonces dijo su nombre una y otra vez como en un cántico. Demasiado pálida, demasiado inmóvil, demasiado fría. Mientras se mecía, Branauga actuó sin pensar, sin seguir un plan concreto. Cuando el calor brotó de ella, lo vertió dentro su madre. Sus manos temblorosas presionaron con fuerza sobre el corazón de Sorcha al tiempo que inclinaba la cabeza hacia atrás con la mirada ausente. El humo negro que salía de ellas atrajo la luz y la lanzó dentro de su madre en forma de flechas. El calor salía de ella, el frío entraba en su cuerpo, hasta que, estremeciéndose, se desplomó hacia adelante. Cielo y mar rotaron. La luz y la oscuridad giraron en espiral. Un dolor como jamás había conocido atravesó su vientre, clavándose en su corazón acto seguido desapareció dejando tras de sí solo agotamiento en la lejanía escuchó el aullido de su perro basta basta le dijo sorcha con voz entrecortada ronca y débil para Branout, debes parar necesitas más buscaré más no haz lo que digo respira despacio acalla la mente aquieta el corazón respiración mente corazón qué sucede qué ha ocurrido Eamon bajó la escalera con celeridad. Mamá. La he encontrado aquí. Ayúdame, ayúdame a llevarla a la cama. No, a la cama no. No hay tiempo para eso repuso Sorcha. Eamon, haz entrar a Catel, y despierta a Teagan. Está despierta, está aquí. Ah, aquí está mi pequeña. No te inquietes. Hay sangre. Tienes sangre en las manos. Sí. Sepultando su sufrimiento, Sorcha se miró las manos. No es mía. Vea por un paño, te hagan y la lavaremos. No, un paño no. El caldero. Trae mis velas, el libro y la sal. Toda la sal que tengamos. Enciende el fuego, Eamon y Branaut. Prepara mi té, que sea fuerte. Lo haré. Te hagan. Sé buena ahora y guarda toda la comida que tenemos. Nos vamos de viaje. Un viaje, sí. Da de comer al ganado, Eamon. Sí, aún es temprano, pero aliméntalos bien y guarda tanta avena como puedas para alastar. Aceptó la taza de té que Branau le llevó, y se lo tomó todo. Ahora recoged vuestras cosas, vuestra ropa, mantas. Os llevaréis la espada, la daga, todas las monedas, las joyas que me dejó mi abuela. Todo lo que ella me dejó. Todo, Branau. No dejéis nada de valor. Empaquetadlo todo, y daos prisa. Apresurados. Espetó, e hizo que Branauk se pusiera en marcha con rapidez. El tiempo iba y venía, pensó la bruja oscura. Y a ella le quedaba ya muy poco. Aunque lo suficiente. Haría que fuera suficiente. Se mantuvo en silencio mientras sus hijos hacían lo que les había mandado. E hizo acopio de fuerzas, concentró su poder. Cuando Branauk bajó, Sorcha estaba erguida en toda su estatura. Su piel tenía color y tibieza, y su mirada estaba centrada y desprendía energía. ¿Estás bien? No, cielo mío, no estoy bien ni volveré a estarlo. Alzó una mano antes de que Branau pudiera hablar. Pero soy fuerte para este tiempo y esta necesidad. Haré lo que he de hacer, y también vosotros. Miró a su hijo, a su hija pequeña. Igual que todos. Antes de que salga el sol os marcharéis. No saldréis del bosque e iréis hacia el sur. No utilicéis el camino hasta que estéis muy lejos. Buscad a vuestra prima Ilish del clan Oduler y contadle la historia. Ella hará lo que pueda. Nos iremos todos. No, Eamon. Yo aguardaré aquí. Debes ser fuerte y valiente, proteger a tus hermanas y que ellas te protejan a ti. Yo no sobreviviría al viaje. Yo haré que te pongas bien insistió Branau. Esto escapa a tu poder. Así ha de ser. Pero no os dejaré solos ni indefensos. Aquello que soy, aquello que tengo, vivirá en vosotros. Un día regresaréis, pues este es vuestro hogar, y el hogar es la fuente. No puedo daros la inocencia, pero os daré poder. Apoyadme, pues sois mi corazón y mi alma, mi sangre y mis huesos. Lo sois todo para mí. Y ahora trazo el círculo, y la oscuridad no podrá entrar en él. Las llamas describieron un círculo en el suelo y, cuando agitó la mano, prendieron bajo el caldero. Tras bajar la mirada de nuevo a sus manos, exhaló un suspiro y luego se acercó. Esta es la sangre de vuestro padre. Abrió las manos sobre el caldero y la sangre manó. Y estas son mis lágrimas y las vuestras. Él vino para protegernos, regresó a casa tal y como le pedí. Una trampa tendida por Caban, aprovechándose de mi miedo, de mi debilidad. Él le arrebató la vida a vuestro padre, así como hará con la mía. La vida, pero no el espíritu, no el poder. Se arrodilló, envolviendo a sus llorosos hijos en un abrazo. Os consolaré durante el tiempo que me quede, pero no hay tiempo para llorar. Recordadle, recordad a quien os engendró, a quien nos amó, y sabed que parto para estar con él y que velaré por vosotros. No nos pidas que nos marchemos. Te hagan sollozó sobre el hombro de su madre. Quiero quedarme contigo. Quiero a papá. Te llevarás mi luz contigo. Siempre estaré contigo. Con las manos ahora limpias y blancas, Sorcha limpió las lágrimas de la mejilla de su hija tú, mi brillante luz, mi esperanza, tú, mi valeroso hijo, besó los dedos de Amon, mi corazón, y tú, mi inalterable e inquisitiva hija, ahuecó la mano sobre el rostro de Branau. mi fortaleza, llévame contigo, y ahora, hagamos juntos este hechizo, apoyadme, decid lo que yo diga, haced lo que yo haga, extendió las manos, con sangre y lágrimas derramamos nuestros temores, Agitó una mano sobre el caldero, y el líquido comenzó a mezclarse. Cuatro pellizcos de sal para cerrar y atrancar la puerta. Malas hierbas para amarrar, vallas para cegar. A mis hijos él no verá, y ellos vivirán a salvo y en libertad. Bellos pétalos teñidos de odio, perfumados de dulce para atormentar. Que todo hierva en fuego y humo, y que con esta poción caban se ahogue. Cuando lo llame, él a mí vendrá. Hágase mi voluntad. La luz destelló de modo que todo lo que había en el círculo ardió con ella. Apeló a Hécate, a Brigid, a Morrigan y a Babcata, invocando la fuerza y el poder de las diosas. El aire tembló, pareció rasgarse y crujir. Unas voces resonaban en él cuando Sorcha se levantó, alzando los brazos en oración y reclamación. El humo se tornó rojo como la sangre, cubrió la habitación. Entonces, como en un remolino, fue absorbido de nuevo por el caldero. Con los ojos brillantes, Sorcha vertió la poción en un recipiente, lo selló y se lo guardó en el bolsillo. Madre susurró Pranau. Lo soy y lo seré. No tengáis miedo de mí ni de lo que ahora os doy. Pequeña mía. Tomó las manos de Teagan. Crecerá dentro de ti a medida que lo hagas tú. Serás siempre amable, siempre preguntarás por qué. Siempre estarás con aquellos que no pueden defenderse. Toma esto. Está caliente dijo Teagan cuando sus manos resplandecieron en las de su madre. Se enfriará otra vez, hasta que lo necesites. Hijo mío. Tú volarás y lucharás. Siempre serás leal y sincero. Toma esto. Yo te llevaré. Yo te protegeré. Protege a tus hermanas. Branaut, mi primogénita. Es mucho lo que te pido. Tu doña es fuerte, y ahora te doy más. Más que a Teagan y a Amon, pues he de hacerlo. Tú construirás y crearás. Cuando ames, jamás te detendrás. Tú serás a quien primero acudan, y siempre soportarás la carga. Perdóname y toma esto. Branauga ahogó un grito. Quema. Un instante nada más. Y en aquel momento Sorcha lloró mil años. Abre. Toma. Vive. Conservó lo justo, solo lo justo, luego se derrumbó en el suelo cuando todo estuvo hecho. Ya no era la bruja oscura. Vosotros sois la bruja oscura. Una dividida en tres. Este es mi don y mi maldición. Cada uno de vosotros es fuerte, y juntos lo sois más. Algún día regresaréis. Idos ya, y rápido. El día se acerca. Sabed que mi corazón va con vosotros. Te hagan, se aferró su madre, pataleó y lloró cuando Amon tiró de ella para apartarla. Llévala fuera, móntala en Alastar, dijo Branau con voz queda. Pero antes Eamon se arrodilló junto a su madre. Vengaré a mi padre, y a ti, mi madre. Protegeré a mis hermanas con mi vida. Lo juro. Estoy orgullosa de ti, hijo mío. Te volveré a ver. Pequeña mía le dijo a Teagan. Regresarás. Te lo prometo. Branauk se volvió hacia su hermana, colocándole la mano en la cabeza. Y Teagan asintió y se quedó dormida. Llévatela, Teamon, y las cosas que puedas transportar. Yo llevaré el resto. Te ayudaré. Tengo fuerzas suficientes, insistió Socha. Y no pensaba permitir que Caban entrara en su casa. Cuando terminaron de cargar el caballo, Branau miró a su madre a los ojos. Lo entiendo. Lo sé. No dejaré que les pase nada. Si no puedes destruir a Caban, los de tu sangre lo haremos. Aunque nos lleve mil años, tu sangre lo hará. La noche se aleja, marchaos deprisa. Alastar os llevará a los tres hasta bien entrado el día. Los labios de Sorcha temblaron antes de que encontrara las fuerzas para impedirlo. «Nuestra pequeña tiene un corazón tierno. Siempre cuidaré de ella. Te lo prometo. Con eso basta, pues. Vete, vete ya o todo será en vano». Branaux montó detrás de su hermano y de su hermana, que dormía gracias a un hechizo. «Si yo soy tu fortaleza, madre, tú eres la mía. Todos nuestros descendientes sabrán de Sorcha. Todos honrarán a la bruja oscura». Dirigió la vista al frente, con la mirada empañada por las lágrimas, y espoleó al caballo. Sorcha los vio marchar, vigilándolos con su ojo mental mientras atravesaban la oscuridad del bosque y se alejaban de ella. Se dirigían a la vida. Y cuando el día despuntó, sacó la poción que se había guardado en el bolsillo y se la bebió. Luego esperó a que el oscuro llegara. Trajo la niebla consigo, pero llegó como un hombre, atraído por su aroma, por el resplandor de su piel, por su poder, ahora falso, aunque potente. «Mi hombre está muerto» dijo Sorcha de forma taxativa. Hombre está delante de ti. Pero tú no eres un hombre como los otros. Soy más que otros. Tú me has llamado, Sorcha la Oscura. No soy una mujer como las otras, sino más. Las necesidades han de ser saciadas. El poder llama al poder. Me convertirás en una diosa, Caban. La codicia y la lujuria oscurecieron sus ojos y lo cegaron, pensó Sorcha. Te enseñaré más de lo que puedas imaginar. Juntos lo tendremos todo, lo seremos todo. Solo tienes que unirte a mí. ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué pasa con ellos? Su mirada se desvió hacia la casa. ¿Dónde están? Exigió, dispuesto a empujarla para pasar. Duermen. Soy su madre, y quiero tu palabra de que estarán a salvo. No puedes entrar hasta que me la des. No puedo unirme a ti hasta que hagas el juramento. No sufrirán ningún daño por mi parte. Sonrió de nuevo. Te lo juro. Embustero, pensó. Aún puedo ver tu mente y el negro agujero de tu corazón. Ven, pues, y bésame. Hazme tuya igual que yo te hago mío. La apretó contra él, enroscando con crueldad la mano en su cabello para hacer que inclinara la cabeza, y aplastó los labios contra los de ella. Sorcha entreabrió la boca y, con la muerte en su corazón, permitió que él le introdujera la lengua. Permitió que el veneno hiciera su trabajo. Caban se tambaleó, agarrándose la garganta. ¿Qué has hecho? Te he derrotado te he destruido. Y con mi último aliento, yo te maldigo. En este día, en esta hora, invoco aquello que sustenta mi poder. Arderás y morirás con dolor, y sabrás que la bruja oscura te ha aniquilado. Mi sangre maldice a tu sangre por toda la eternidad. Hágase mi voluntad. Caban le arrojó su poder mientras su piel comenzaba a desprender humor, a enegrecer. Sorcha cayó, ensangrentada y presa de la agonía, pero se acerró a la vida. Se acerró solo para verlo morir. Maldigo a tus descendientes susurró Sorcha cuando las negras cenizas del hechicero ardieron en la tierra. Es lo correcto. Es justo. Hecho está. Se dejó llevar, liberó su espíritu y dejó su cuerpo junto a la cabaña en las verdes entrañas del bosque. Y cuando la niebla se arremolinó, algo se agitó en las negras cenizas. Capítulo 3 Condado de Mayo, 2013 El frío calaba los huesos, recrudecido por el azote del viento, helador por la torrencial lluvia que emanaba de un amoratado y preñado cielo. Esa fue la bienvenida de John Shea a Irlanda. Le encantaba. ¿Cómo iba a ser de otro modo? Se preguntó mientras se abrazaba el pecho y contemplaba la agreste y empapada vista desde su ventana. Se alojaba en el castillo. Esa noche dormiría en un castillo. Un auténtico castillo irlandés en el corazón del oeste. Algunos de sus antepasados habían trabajado allí, y probablemente habían dormido allí. Todo lo que sabía confirmaba que su familia, por parte de su madre, en cualquier caso, procedía de esa preciosa parte del mundo, de esa mágica parte de ese mágico país. Lo había arriesgado casi todo para ir allí, para encontrar sus raíces, para conectar con ellas, o eso esperaba. Y, sobre todo, para comprenderlas por fin. Había quemado sus puentes, dejando que ardieran tras de sí con la esperanza de construir otros nuevos y más resistentes. Unos puentes que condujeran a algún lugar a donde deseara ir. Había dejado a su madre un tanto molesta. Pero, claro, su madre nunca se enfadaba de verdad, ni tampoco sentía pena, alegría o pasión. ¿Hasta qué punto le había resultado difícil cargar con una hija que se dejaba llevar por las emociones como un semental salvaje? Su padre se había limitado a darle una palmadita en la cabeza de manera ausente, algo típico en él, y a desearle suerte con la misma despreocupación con que podría deseársela a un mero conocido. Sospechaba que para él no había sido más que eso. Sus abuelos paternos consideraban el viaje una gran aventura y le habían dado un muy bien acogido regalo en forma de cheque. Estaba agradecida, aún sabiendo que eran de la escuela de ojos que no ven, corazón que no siente y que con toda probabilidad no pensarían más en ella. Pero su abuela materna, su adorada nana, le había hecho un regalo con innumerables preguntas. Estaba ahí, en ese encantador rincón de mayo, rodeado de agua, protegido por la sombra de viejos árboles, para encontrar las respuestas. Debería esperar hasta el día siguiente, instalarse y echarse una siesta, ya que apenas había dormido en el avión desde Baltimore. Al menos debería deshacer las maletas. Iba a quedarse una semana en el castillo de Ashford, un gasto descabellado en la escala práctica, pero deseaba esa conexión con toda su alma, permitirse ese lujo único en la vida. Abrió las maletas y comenzó a sacar la ropa. Era una mujer que en otro tiempo había deseado superar su metro un centímetros de estatura, y tener más curvas en vez del delgado cuerpo de chico adolescente que el destino le había concedido. Luego dejó de desear y lo compensó utilizando colores vivos en su guardarropa y llevando tacones de vértigo siempre que podía. La ilusión, diría Nana, era tan buena como la realidad. En otro tiempo había deseado poder ser hermosa, igual que su madre, pero se las apañaba con lo que tenía. Era mona. La única vez que había visto a su madre a punto de horrorizarse de verdad había sido justo la semana anterior, cuando se había cortado su larga melena rubia al estilo pixie. Lejos de haberse acostumbrado aún, se pasó los dedos por el pelo. Le sentaba bien, ¿no era así? ¿Acaso no resaltaba un poquito sus pómulos? Daba igual si se arrepentía de aquel arrebato. Se había arrepentido de otros. Probar cosas nuevas, asumir nuevos riesgos. Esos eran sus actuales objetivos. Nada de sentarse a esperar, el lema de sus padres desde que alcanzaba a recordar. Había que vivir el momento. Y con eso en mente, se dijo. Al cuerno con deshacer las maletas, al cuerno con esperar hasta mañana. ¿Y si moría mientras dormía? Sacó unas botas, un pañuelo y el impermeable nuevo, de color rosa chicle, que había comprado para ir a Irlanda. Se colocó un gorro a rayas blancas y rosas, y se colgó su enorme bolso a modo de bandolera. No pienses, solo actúa, se ordenó, y abandonó su caliente y bonita habitación. Se equivocó de dirección al doblar la esquina casi al instante, pero eso le dio la ocasión de deambular por los pasillos. Había pedido una habitación en la parte más antigua al hacer la reserva, y le gustaba imaginarse a criados apresurándose con esterillas de juncos nuevas a mujeres sentadas con sus usos. O guerreros ataviados con cotas de malla ensangrentadas que regresaban del campo de batalla. Disponía de días para explorar el castillo, las tierras, el cercano pueblo de Gond y tenía intención de aprovecharlos. Pero su principal objetivo seguía siendo buscar y establecer contacto con la bruja oscura. Cuando salió al cortante viento y la torrencial lluvia, se dijo que era un día perfecto para las brujas. Llevaba en el bolso el pequeño mapa que Nana le había dibujado, aunque se lo había aprendido de memoria. Se alejó de los imponentes muros de piedra del castillo y tomó el camino que se adentraba en el bosque. Pasó por jardines, dormidos en invierno, tramos de empapado verde. Aunque tarde, se acordó del paraguas guardado en su bolso, de modo que lo sacó y continuó su camino en la bucólica penumbra de los bosques bajo la lluvia. No había imaginado los árboles tan altos, con sus anchos troncos y sus nudosas ramas. Un bosque de cuento, pensó emocionada mientras el agua caía sobre sus botas. En medio del tamborileo oyó el viento aullar y gemir, luego el estruendo de lo que debía de ser el río. El camino se bifurcó, pero tenía el mapa en la cabeza. Creyó oír gritar a algo en lo alto, y durante un momento imaginó que veía un batir de alas. Entonces, a pesar del tamborileo de la lluvia, del rugido del riachuelo, de los aullidos y gemidos, todo pareció silenciarse de repente. A medida que el camino se estrechaba, tornándose más abrupto, su corazón resonaba en sus oídos, demasiado rápido, demasiado alto. A la derecha había un árbol caído, cuya base, al descubierto, era más alta que un hombre y tan ancha que no podría abarcarla con los brazos. Enredaderas más gruesas que su muñeca se entrelazaban formando una pared. Se vio atraída hacia ellas, sorprendida por el impulso de tirar de ellas, de abrirse paso para ver qué había más allá. La idea de perderse cruzó por su mente pero se esfumó enseguida. Solo quería ver. Dio un paso, luego otro. Olió a humo y a caballos, y ambos la atrajeron hacia aquella enmarañada pared. Justo cuando extendió el brazo, algo salió de golpe. El enorme borrón negro hizo que retrocediera con torpeza. Un oso. Pensó por instinto. Puesto que el paraguas había salido disparado de su mano, miró a su alrededor de manera frenética en busca de un arma un palo, una piedra, y entonces vio el perro más grande que jamás había existido sobre cuatro patas, mirándola. No era un oso, aunque era igual de letal si no se trataba de la alegre mascota de alguien. Hola, perrito. El animal continuó observándola con unos ojos que eran más dorados que castaños. Se acercó para olfatearla, lo que esperaban no fuera el preludio de un buen mordisco. Luego emitió dos estentóreos ladridos antes de alejarse a grandes zancadas. Vale. Se dobló por la cintura hasta que recuperó el aliento. Muy bien. Era evidente que la exploración tendría que esperar a un día despejado y soleado, o al menos hasta un día más luminoso y seco. Recogió su paraguas empapado y manchado de barro, y siguió adelante. Debería haber esperado, se dijo. Ahora estaba mojada, nerviosa y, se percató, más cansada por el viaje de lo que había previsto. Debería estar echando una cabezadita en su cálida cama del hotel, acurrucada mientras escuchaba caer la lluvia, en vez de caminando de forma fatigosa bajo el aguacero. Y en ese instante perfecto. Se levantó la niebla, desplazándose sobre la tierra como las olas en la costa. La niebla se tornó más densa, como aquellas enredaderas, y la lluvia sonaba como un murmullo de voces. O había voces murmurando, pensó. En un idioma que no debería entender, pero que sí entendía. Apretó el paso, tan ansiosa por salir del bosque como lo había estado por entrar en él. El frío se volvió tan brutal que vio su aliento convertido en bao. Las voces sonaban ya en su cabeza. Vuelve. Vuelve. La obstinación, tanto como la ansiedad, la impulsó hasta que casi recorrió el resbaladizo sendero a la carrera. Y al igual que el perro, entró en el claro en tromba. La lluvia era solo lluvia, el viento, solo viento. El camino se abría en una carretera con algunas casas de cuyas chimeneas salía uno. Y más allá, la belleza de las colinas envueltas en la bruma. Demasiada imaginación, pocas horas de sueño, se dijo Vio jardines vallados, cuyas brillantes flores dormían a la espera de la primavera, coches aparcados en el arceno en cortos caminos de entrada. Ya no estaba lejos, según el mapa de Nana, de modo que caminó por la carretera, contando las casas. La que buscaba se encontraba más alejada de la carretera que las demás, apartada como si necesitara espacio para respirar. La bonita casa de campo con el tejado de paja, la fachada azul oscuro y la puerta de un rojo vivo, desprendían ese mismo halo de cuento, aunque había un mini plateado aparcado en el pequeño camino de entrada. La casa acababa en forma de L, con una ventana mirador. Aun siendo invierno había tiestos de vistosas margaritas en la escalera de entrada, con sus exóticas flores alzadas para absorber la lluvia. Un letrero de envejecida madera colgaba sobre la ventana mirador. En letras grabadas podía leerse. La bruja oscura la he encontrado. Jonah se quedó parada bajo la lluvia durante un momento y cerró los ojos. Cada decisión que había tomado en las últimas seis semanas tal vez todas las que había tomado en su vida la había llevado a eso. No sabía si dirigirse a la L el taller, le había dicho Nana o a la entrada de la casa, pero al aproximarse vio luz en la ventana. Y cuando estuvo aún más cerca observó que las estanterías contenían frascos repletos de color vivos o suaves y que había manojos de hierbas colgados almireces y manos de mortero, cuencos y griega. ¿Calderos? De un caldero en el fogón de la cocina salía humo, y había una mujer en el mostrador que molía algo. Lo primero que Ona pensó fue lo injusto que era que algunas mujeres pudieran tener ese aspecto sin el más mínimo esfuerzo. Tenía el negro cabello recogido en una maraña muy sexy y un cierto rubor provocado por el vapor y el trabajo. La delicada estructura ósea hablaba de una belleza que perduraba a lo largo de toda la vida, y la bien definida boca se curvaba ligeramente en una sonrisa satisfecha. ¿Era fruto de los genes o de la magia? Se preguntó. Pero, claro, para algunos, una cosa era igual a la otra. Se armó de valor, dejó el paraguas a un lado y asió el pomo de la puerta. Apenas lo había tocado cuando la mujer levantó la vista y la dirigió hacia afuera. La sonrisa se ensanchó en una educada bienvenida, de modo que Yona abrió la puerta y entró. Y la sonrisa se esfumó. Unos ojos grises como el humo se clavaron con tal intensidad en su cara que Yona se paró en seco, justo en el umbral. ¿Se puede? Ya está dentro. Yo, supongo que sí. Debería haber llamado. Lo siento, yo, Dios mío, qué bien huele aquí. A romero, albahaca, lavanda y griega. Todo. Lo siento repitió. ¿Eres o Oduber? Sí, soy yo. Mientras respondía, cogió una toalla de debajo de la encimera y se acercó a Diana. Está usted empapada. Oh, lo siento. Te estoy mojando el suelo. He venido paseando desde el castillo. Desde el hotel. Me alojo en el castillo de Ashir. Tiene suerte, es un lugar magnífico. Es como un sueño, al menos lo que he visto hasta ahora. Acabo de llegar. Quiero decir que he llegado hace un par de horas, y quería venir a verte enseguida. He venido para conocerte. ¿Por qué? Oh, lo siento, yo, parece que siente muchas cosas en muy poco tiempo. Ah. Diona retorció la toalla en sus manos. Sí, eso parece. Soy Diona. Diona Shean. Somos primas, es decir, mi abuela Mary Kate O'Connor es prima de tu abuela Ailish, un Ailish Flannery. Así que eso nos convierte en, no sé bien si es en primas cuartas o terceras. Una prima es una prima. Vale, quítate esas botas llenas de barro y vamos a tomarnos un té. Gracias. Sé que debería haber escrito o llamado por teléfono, pero tenía miedo de que me dijeras que no viniese. ¿De veras? Murmuró Brana mientras ponía la tetera al fuego. Lo que sucede es que, una vez que me decidí a venir, tenía que hacerlo. Dejó las botas embarradas junto a la puerta y colgó el chubasquero en el colgador. Toda mi vida he deseado visitar Irlanda, por todo eso de las raíces, pero siempre se trataba de hacerlo en un futuro. Y entonces, bueno, había llegado el momento. Era ya. Ve a sentarte a esa mesa de ahí, al fondo, junto al fuego. Es un frío día de invierno. A mí me lo vas a decir. Te juro que cuanto más me adentraba en el bosque, más frío tenía, y entonces, ¡ay, Dios, es el oso! Se detuvo cuando el enorme perro, tumbado ante la pequeña chimenea, levantó la cabeza y le dedicó la misma y firme mirada que en el bosque. Me refiero al perro. Cuando ha aparecido en el bosque como una exhalación, durante un minuto he creído que era un oso. Pero es un perro muy grande. Es tuyo. Es mío, sí, y yo soy suya. Este es Catel, y no te hará daño. ¿Te dan miedo los perros, prima? No, pero este es enorme. ¿Qué es? Te refieres a la raza. El padre es un lebrel irlandés y la madre un cruce de grandanes con lebrel irlandés y lebrel escocés. Parece feroz y serio a la vez. ¿Puedo acariciarlo? Esto depende de ti y de él repuso Brana, llevando el té y las galletas a la mesa. No dijo nada más mientras Yona se ponía en cuclillas, acercaba el dorso de la mano para que el perro la oliera y luego le acariciaba la cabeza con suavidad. Hola, Catel. Antes no me dio tiempo a presentarme. Me diste un susto de muerte. Acto seguido se enderezó y le brindó una sonrisa a Brana. Me alegra muchísimo conocerte y estar aquí. Todo ha sido una locura, y aún me da vueltas la cabeza. Casi no puedo creer que esté aquí. Pues siéntete y tómate el té. Apenas sabía nada de ti comenzó Ena cuando se sentó, calentándose las manos con la taza. Quiero decir que Nana me había hablado de los primos. De ti y de tu hermano. Connor. Sí, Connor, y de los otros que viven en Galwayo en Clare. Quiso traerme hace años, pero no pudo ser. Mis padres, bueno, sobre todo mi madre, no querían, y mi padre y ella se separaron, y entonces, en fin, acabé yendo de un lado para otro. Después ambos volvieron a casarse, y lo raro fue que mi madre insistió en la anulación. Dicen que eso no te convierte en una hija bastarda, pero la sensación desde luego es esa. Briana casi ni enarcó las cejas. Imagino que sí. Luego vino la universidad y el trabajo, y durante un tiempo estuve saliendo con alguien. Un día lo miré y pensé, ¿por qué? Quiero decir que entre nosotros casi todo se reducía a la costumbre y la conveniencia, y la gente necesita más, ¿verdad? Diría que sí. Yo quiero más, en algún momento. El principal problema es que nunca sentí que encajara. Donde estaba, algo siempre parecía fuera de lugar, no del todo bien. Luego empecé a tener sueños, o a recordarlos, y fui a ver a Nana. Todo lo que me contó debería de haberme parecido descabellado. No debería haber tenido sentido, pero lo tenía. Tenía mucho sentido. Hablo como un papagayo. Estoy muy nerviosa. Cogió una galleta y se la metió en la boca. Están muy buenas. Lo, no vuelvas a decir que lo sientes. Empieza a ser patético. Háblame de tus sueños. Él quiere matarme. ¿Quién? No lo sé. O no lo sabía. Nana dice que se llama, que se llamaba, Kaban y que era un hechicero. Malvado. Hace siglos, nuestra antepasada, la primera bruja oscura, lo destruyó, aunque una parte de él sobrevivió. Él aún quiere matarme. Matarnos. Sé que parece una locura. Briana tomó un sorbo de té con calma. ¿Te asusta todo esto? No. Y tú pareces muy tranquila. Ojalá yo pudiera estar tan tranquila y eres preciosa. Siempre he querido ser hermosa. Y más alta. Tú eres más alta. Otra vez soy un papagayo. No puedo evitarlo. Brianna se levantó, abrió un armario y sacó una botella de whisky. Es un buen día para añadirle un poquito de whisky al té. Así que oíste esa historia sobre Caban y Sorcha, la primera bruja oscura, y decidiste venir a Irlanda a conocerme. Básicamente. Dejé mi trabajo y vendí mis cosas. Tú, por primera vez Bran apareció sorprendida de verdad. ¿Vendiste tus cosas? Incluyendo 28 pares de zapatos de diseño, comprados en rebajas, pero aún así, eso me escoció un poco, pero quería empezar de cero. Y necesitaba el dinero para venir aquí. Para quedarme aquí. Tengo un visado de trabajo. Buscaré empleo y un sitio para vivir. Cogió otra galleta, esperando que detuviera el torrente de palabras, pero estas continuaron manando de su boca. Sé que es una locura gastar tanto para quedarme en Ashford, pero quería hacerlo. En realidad, allí no tengo nada salvo a Ana. Y ella vendrá si se lo pido. Siento que aquí podría encajar. Como si aquí las cosas pudieran guardar un equilibrio. Estoy harta de no saber por qué no encajo. ¿En qué trabajabas? Era monitora de equitación. Guía, mozo de cuadra. En otro tiempo tenía la esperanza de ser jockey, pero los quiero demasiado, y carecía de la pasión necesaria para correr y entrenar. Briana se limitó a ascendir, observándola. A los caballos, claro. Sí, se me dan bien. No me cabe la menor duda. Conozco a uno de los propietarios del establo de aquí. El hotel los utiliza para sus huéspedes. Organizan paseos guiados, dan clases de equitación y esas cosas. Creo que Boyle podría encontrarte un hueco. ¿Estás de coña? Ni se me pasó por la cabeza conseguir trabajo en un establo enseguida. Supuse que sería camarera, dependienta, sería increíble poder trabajar allí. Algunos dirían que era demasiado bueno para ser verdad, pero Yona nunca había creído en eso. Lo bueno debería de ser verdad. Oye, limpiaré las casillas, atenderé a los caballos. Cualquier cosa que necesite o quiera. Hablaré con él. No tengo palabras para darte las gracias dijo Yona, haciendo la mano de Brana. Cuando se tocaron, surgió un destello de calor y de luz. A pesar de que le temblaba la mano, no la apartó ni desvió la mirada. ¿Qué significa eso? Significa que es posible que por fin haya llegado el momento. ¿Te hizo la prima América algún regalo? Sí. Cuando fui a verla, cuando me lo contó. Con la otra mano, Yona buscó la cadena bajo su jersey y sacó el amuleto de cobre con el símbolo del caballo. Sorcha lo hizo para su hija pequeña, para su hija, te hagan concluyó Iona. Para protegerla de Caban. Para Branauk fue el sabueso. Tendría que haberme dado cuenta de eso cuando vi al perro. Y para Amon, el halcón. Me contaba las historias desde que tengo memoria, pero creía que no eran más que cuentos. Mi madre insistía en que lo eran. Y no le gustaba que Nana me las contara. Así dejé de hablarle a mi madre sobre ellas. Mi madre prefiere pasar por la vida de forma plácida. Por eso no le legaron el amuleto a ella, sino a ti. No era la elegida. Tú sí. La prima América te habría venido, pero sabíamos que no era la elegida, sino una guardiana del amuleto, del legado. A ella se lo entregaron otros que lo protegieron y esperaron. Y ahora ha llegado a ti. Y tú, pensó Brana, has venido a mí. ¿Te contó lo que eres? Preguntó Brana. Decía, Biona exhaló un profundo suspiro. Decía que soy la bruja oscura. Pero tú, somos tres. El tres es el número mágico. Así que ahora estamos los tres. Tú, Connor y yo. Pero cada uno debe aceptar todo el conjunto, a sí mismo y el legado. ¿Tú lo aceptas? Biona tomó un trago de té con whisky con la esperanza de serenarse. Estoy en ello. ¿Qué sabes hacer? Ella no te lo habría pasado menos que estuviera segura. Enséñame lo que puedes hacer. ¿Qué? Biona se secó las manos en los vaqueros, pues de pronto le sudaban. Como en una audición? Yo he practicado toda mi vida. Tú no. Pero tienes su sangre. Brana ladeó la cabeza, con una expresión escéptica en su hermoso rostro. Todavía no tienes ninguna habilidad. Tengo algunas habilidades. Lo que pasa es que nunca, salvo con Nana. Irritada, inquieta, Biona acercó la vela sobre la mesa. Ahora estoy nerviosa farfullo. Me siento como si estuviera haciendo una prueba para conseguir un papel en la obra del colegio. Fracasé estrepitosamente. Despeja tu mente. Deja que venga a ti. Yona tomó aire de manera pausada y regular y enfocó su atención y energía en el pabilo de la vela. Sintió que el calor surgía dentro de ella y la luz se filtraba. Y entonces sopló con suavidad. La llama titiló, osciló y acto seguido se tornó azul. Es muy guay, susurró Yona. Nunca me acostumbraré. Simplemente es, magia. Es poder. Hay que trabajarlo, dominarlo y respetarlo. Y honrarlo. Te parece, a nana. Me lo enseñó cuando era pequeña y creía. Luego pensé que no eran más que trucos de magia porque mis padres así lo decían. Y creo, sé, que mi madre me dijo que, si no paraba, no dejaría que Nana me viera. Tu madre es de mente cerrada. Es como muchos otros. No deberías estar enfadada con ella. Me apartó de esto. De lo que soy. Ahora lo sabes. ¿Sabes hacer más cosas? Algunas más. Puedo hacerle evitar cosas, no cosas grandes, y lo consigo la mitad de las veces. Los caballos. Comprendo lo que sienten. Siempre lo he hecho. Probé a crear una ilusión, pero fue un fracaso total. Los ojos se me pusieron morados, incluso lo blanco, y los dientes me brillaban como si fueran leones. Tuve que llamar al trabajo diciendo que estaba enferma dos días seguidos antes de que se pasara el efecto. Divertida, Brianna volvió a llenar las tazas de té y whisky. ¿Y tú qué puedes hacer? Exigió Iona. Yo te he enseñado lo mío. Enséñame tú lo tuyo. Me parece justo. Briana agitó una mano y una bola de fuego blanco apareció en su palma. Madre del amor hermoso. Es, extendió la mano con recelo y acercó las yemas de los dedos lo suficiente como para sentir el calor. Quiero hacer eso. Entonces tendrás que practicar y así aprenderás. Me enseñarás tú. Yo te guiaré. Tú ya lo llevas dentro, pero necesitas el camino, los símbolos, el, arte. Voy a darte algunos libros para que te los leas y estudies. Disfruta de tu semana en el castillo y piensa en lo que quieres, Jonah Sheehan. Piénsalo bien, pues una vez que empiece, no podrás volver atrás. No quiero volver atrás. No me refiero a Estados Unidos ni a tu vida allí. Me refiero al camino que recorreremos. Agitó la mano de nuevo y, con ella ya vacía, cogió su taza de té. Caban, lo que queda de él, puede ser peor de lo que fue. Y lo que queda quiere lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos. Y quiere nuestra sangre. Arriesgarás tu poder y tu vida, así que piénsalo bien, porque no es ningún juego. Nana decía que mi decisión tenía que ser una elección. Me decía que él, que Caban, querría lo que yo tengo, lo que yo soy, y que haría lo que fuera para conseguirlo. Lloró cuando le dije que iba a venir, pero también se sintió orgullosa. En cuanto llegué aquí supe que había tomado la decisión correcta. No quiero dar la espalda a lo que soy. Solo quiero comprenderlo. Quedarte sigue siendo una elección. Y si decides quedarte, te quedarás aquí, conmigo y con Connor. Aquí. Es mejor que estemos juntos. Hay espacio de sobra. Nada la había preparado para eso. En su vida no había nada que igualara tan asombroso regalo. ¿Dejarías que viviera aquí, contigo? A fin de cuentas somos primas. Tómate tu semana. Conor y yo nos hemos comprometido, hemos jurado que si la tercera venía, la aceptaríamos. Pero no tienes toda la vida, así que piénsalo bien y estate segura. La decisión debes tomarla tú. Fuera la que fuese, pensó Brana, lo cambiaría todo.